0: Hezký den v Ponte Report. Dnešním hostem je Ingrid Podroušková, starostka obce Lipníka, taky bojovnice za lepší stáří. Je to tak? No to samozřejmě. Samozřejmě. My se budeme bavit o nádherném projektu, který si vymyslela, kdy dáváš dohromady osamělé seniory a maminky samoživitelky. Ale než k tomu dojdeme, tak my si musíme říct na začátek, že ty jsi z Mostu nebo z Litvínova tady si učila, jak se taková holka z města dostane nevím, jestli na konec světa, nebo do krásné vesničky na mladoboleslavsko.
1: No, tak to jsem se trošičku bála, že se budeš ptát. <laughs> <laughs> Takže uh, já se přiznám, že uh, nějak ten osud trošičku jako mi zahrál s kartami a já jsem vlastně změnila během pár minut svůj život. A uh, díky mému vlastně stávajícímu manželovi jsem se dostala tady do těch končin, kde hmm. on se vlastně odstěhoval jako mostečák a já jsem vlastně ze dne na den se ocitla v Malé Výzce, nedaleko Benátek a Mladé Boleslavy a vzhledem k tomu, že jsem tam přišla jako nová, nový vítr, tak mě vlastně tak jako by vyhecovali, jestli bych tam rovnou nechtěla být jako staroskou, že jsem teda ta inženýrka vzdělaná, mladá, perspektivní a oni mě vlastně zvolili, já jsem ty lidi tam ani moc neznala a oni mě do toho tak nějak jako by natlačili a a vlastně na jednu stranu jsem si, jak jsem taková hyperaktivní a akční, tak jsem si říkala tak to je docela dobrá hmm. výzva, tak jo, tak já do toho jdu. No a už jsem vlastně 12. rokem a vymýšlím různý projekty a snažím se jakoby tu práci si trošičku jakoby uh, vylepšovat, protože to je samozřejmě těžší a těžší to asi budou, nebo mi to potvrdí každý starosta, že je to fakt jakoby otročena a kolikrát si člověk říká, jestli má vůbec ta práce smysl. Takže já si vždycky vymyslím nějaký takový zajímavý projekt hmm. a, a tím mě vlastně jakoby posouvají dál a abych měl vlastně radosti
0: práce. Hmm. Musím říct, že vy jste to tam měli od to těší, že takový libník byl taková jako zakletá vesnice, ano. bych řekl, protože vy jste mezi a Boleslaví v prostoru Milovice, ano, kde byly ruská vojska, že ano, uh-huh. tam se jezdilo nějak na propustku, tam, kdo, kolik lidí tam bydlelo vlastně v té době, kdy tam byly rusáci? Tak
1: než, než se to celý vlastně jako vystěhovalo, tak ta obec byla nějakých zhruba 750 obyvatel, Dřív. pak, ano přesně Dřív. tak, a pak vlastně to začaly uh, okupovat, jak se říká, uh, rusští vojáci, kteří si z toho tam udělali jakousi základnu a uh, různě tam udělali cvičiště a střelnice, právě tanková je známá, tím určitě jak znáte ty, ty zubry a pratury, tak to je vlastně bývala tanková střelnice, kde se vlastně spásají, spásají ty prostory. Takže uh, tam vlastně byly závory, ty lidi tam žili na propustku, mohli vlastně vycházet a přicházet a museli se naučit žít, vlastně v tomto hmm. prostředí, kdy jim tam projížděly tanky, lítali jim tam letadla a střílelo se tam. Takže vlastně spousta lidí tehda ze té války odešlo a po válce vlastně potom 45. se navrátilo už asi zhruba třeba 220, jenom jakoby obyvatel, který si tam hmm. znova jakoby vybudovali to bydlení a pomalinku se to zase jakoby obnovuje. Ale chceme zůstat ten strop, těch 750 obyvatel si myslím, že to prostě jako by ta vesnička mm. si zaslouží, aby už se to nerozšiřovalo a zůstalo to v takovém tom duchu, co tam vlastně jako tehdy byl. Takže mm. se snažíme to nedělat z toho nějaký satelitní městečko, ale snažíme se, aby to vlastně se zachoval ten hmm. rást krajiny a, a tý vesnice, jaký tam byl.
0: Sovětská vojška odešla někde na začátku 90. let, hmm. že? takže potom se to začalo čistit. A, to. Uh, Lipník dnes, co bys, na co bys nás tam pozvala?
1: No, tak Lipník určitě, Tykon budete všichni znát, ne pod slovem Lipník, ale určitě město Milovice, ano. Uh, který vlastně kon známí a město Benátky právě těma pastvinama, kde jsou teda ty zubři, pratuři a tak dále. Určitě znáte všichni, když máte děti, tak Park merákulum. Hmm. A co se týká Benátek, tak tam samozřejmě je muzeum těch hraček, což jako spousta lidí třeba má rádo. A je tam samozřejmě směsice spousta cyklsteze, která vlastně vás dovede jak do Lise, tak do Poděbrat, to všichni znáte, Nymburk je strašně krásné hmm. městečko, takže na jednu stranu se mi tam líbí, že jsme takový Bermudský trojúhelník, že to máme kousíček jako do Prahy, že jo, Boleslav, Nymburk. Hmm. Takže tam si vlastně těch uh, památek a všeho naleznete, nebo toho kulturního vyžití, hmm. naleznete spoustu.
0: Hmm. Ty si už na to narazila co nejvíc trápí takovou starostku nebo starostu malé obce?
1: No, to je docela zajímavý. Já jsem právě říkala, že teď jako všichni zač- zažíváme docela krizi, protože se blíží volby. A uh, ta práce je čím na tím horší místo, aby jsme jako cítili nějaký posun, že nám budou chtít tu práci ulehčit, tak samozřejmě to, co všichni si užívali covid v doma, tak my jsme vlastně jeli na nějakých, říkám, 150% a teď najednou prostě řešíme tady tu uh, situaci, co se týká že Ukrajiny. Takže my vlastně neustále improvizujeme, my nemáme odbory, my nemáme referáty, takže my vlastně to, co vždycky nastane nějaký problém, tak se ho snažíme řešit. To znamená, když jsem tam přišla na tu vesnici, tak nebyly komunikace, nebyl vodovod, nebyla kanalizace, takže se snažíte udělat takový ty větší projekty, abyste na to nějakým cílem i finančně si šáhli. No a pak samozřejmě děláte takový ty vychytávky, když chcete, aby teda... Fouzovka tam k do chtěl bydlet v té vesnici, takže musíte vymyslet, já nevím, hřiště pro děti, že jo, aby tam byla školka, aby se tam vlastně těm lidem dobře žilo a chtěli tam bydlet. Takže já jsem vlastně furt nabalovala, převzala jsem projekt jako vodovodu, na ten jsme vlastně navázali kanalizací, začali se dělat komunikace, osvětlení a tak dále a tak dále. A teď vlastně je v úzovkách čas na takové ty věci, protože my tam vlastně v obci máme zařízení pro mentálně postižené děti no, no, no. ve věku od 3 do 30 let. Takže samozřejmě děláme i spoustu projektů, které pomáhají i jim v tom životě, a snažíme se začlenit do toho našeho normálního života. No a najednou jsem vlastně díky školce se dostala i do povědomí. Uh, domovou seniorů, že jo, kde jsme udělali další jakoby, x projektů, kdy vlastně se snažíme ty malí děti, protože přece jenom všichni víme, jak jsme pracovně tížený, jo, nemáme čas na ty naše babičky, dědy, hmm. je to samý kolikrát ještě ty seniory vlastně jsou zaměstnáni a přivydělávají si třeba na nějakých různých brigádách. Takže najednou zjistíte, že spousta seniorů, kteří jsou sami, připadají si méně cený, jo, nevyužitý, nemají tu radost ze života, takže jsme vymysleli i takový jako projekt, že vlastně s těma dětma ze školky si různě adoptujeme babičku, dědu. Hmm. Jo, my jim tam chodíme dělat hezký Vánoce, Velikonoce, různé vesítky. A vlastně jsme zjistili, jako se dělá takový to čtení, že, jo, ano, že babička ale. čte. Tak to samozřejmě ty taky, nějakým stylem vlastně zavádíme. A já jsem si tak uvědomila, že sama jsem najednou přišla do vesnice. Moje mamka bohužel jakoby, uh, byla daleko. Nemám už jakoby že jo, tátu. Takže mi najednou chyběla takový to babička děda. Jasně. Takže jsem si vlastně v fovozovkách tam adoptovala takový starší pár, který nám jakoby nahrazou babičku a dědu. A taky jsem si tak jakoby právě říkala, kam tyhle děti vlastně mým ještě dali takový jiný nádech do toho života, mají z toho radost, oni nám pomůžou, my jim pomůžeme. Takže vlastně jsem si uvědomila, že nějakým stylem by se dalo tohleto skloubit, protože... za tu dobu, co jsem starostkou a chci nějakým stylem umístit ty seniory mm, mm. do těch domů, tak víme, že prostě kapacitně je to špatný. Jo. Jo, oni čekají mnohdy 6 až 7 let, než se vlastně vůbec do toho zařízení dostanou. Samozřejmě máme X, na to jsme specialisti soukromých zařízení, týž, to, to si myslím, platí, že máme. Že jo, ale se to spritu, se bohužel mm. platí a spousta rodin na to nemá peníze mm. dofinancovávat, že jo, tu částku dorovnávat uh, k tomu důchodu. Takže jsem si tak říkala, to by bylo hrozně hezké jako vymyslet projekt. Děž dřív to vlastně bylo takhle vlastně vzniklo, Coldum že ho, v Litvínově, to komunitní bydlení. A je fakt, že mě překvapilo, že za těch 12, let, co starostu, tak mi přijde, že nějaké jako komunitní plánování, co je bylo zvykem, vlastně jakoby vymizelo. Nikdo se neptá, máte školku, máte školu. Ne, prostě starej se, sežen školku, sežen školu, je to tvůj problém, ty jsi starostka, Jaka. tak se starej o ty své občany. No, takže takhle se to vlastně jako různě nabalovalo a já jsem si říkala, hledit to by bylo fakt jako super vymyslet. Dětě je spousta ještě seniorů, kteří se necítí, oni to většinou berou jako pošlení, poslední štaci, že jo, ten domov. Uh, takže si říkám, hledit by bylo fajn ještě jako udělat třeba bytečky, protože oni mnohdy zůstanou sami v tom baráku. Hmm, hmm. Většinou to bývají samozřejmě teda bohužel ženský, uh, kdy musí jít do sklepa, jít zatápit prostě uhlím ty kamna a tak dále, to nedávají a nezvládají to. Ale nechtějí prostě ještě prostě být odepsaný. Takže jsem si říkala, Hle, ty, co kdybychom vymysleli nějaké jako takové bytečky a oni by si tam měli tu zahrádku a vlastně ještě žili s náma. Protože já se přiznám, že současná doba je taková, že já kdybych neměla ty seniory, tak vlastně u nás ve vesnici nemá kdo sekat trávu, nemá no, kdo uklízet. Je, je. Bohužel ty mladí to mají nastavené teď trošičku jinak, ba naopak se snaží jít tamhle za prací někam do velkých měst a na té vesnici spíš jakoby přespávaj takže já jsem vlastně za ně hrozně vděčná a chtěla jsem jim jakoby pomoct, protože fakt zůstávají v tom bráku a všichni víme, co to obnáší, hmm. zekání trávy, starání se o, o tu nemovitost. A když jsem to vlastně začala projektovat, tak jsem se přes pana projektanta dostala k noře Friedrichovi. Doufám, že se na mě nebude teda zlobit, že ji tady zmiňu. A ta Xlet vlastně už spolupracuje v té komunitě těch samoživitelek, Což já samozřejmě kolem sebe mám taky spoustu jakoby ženských, které třeba zůstali sami potažmo chlapi, zůstaly sami s dětma a všichni víme, jak mají těžké ano, život, ano, ano. jako Oni kolikrát prostě fakt žijou na hranici bídy, což mě prostě jakoby rozčiluje, že uh, se sami k tomu dostanou kolikrát nedopatřením a nikoho to nezajímá, jak mm. budou prostě žít. No a tak ona takoby říkala: Hele, tak jako, m, zabývala si se někdy tím projektem, co mají třeba zrovna právě v Skandinávii a to A já říkám: No, jako koukala jsem se, ale jako my zase těch studentů tady moc nemáme, protože ve Skandinávii spíš jakoby kombinují to bydlení studenti a seniori.
0: Jako, jo, studenti, seniori. Ano, oni si no.
1: vlastně tam jakoby koudy koupí domeček nebo si pronajmou větší byty a žijou tam vlastně třeba s tou babičkou nebo s tím dědou a no. že tam třeba tam třeba dva, tři studenti. Aha. A oni si vlastně finančně vypomáhají. Že ty nájmy tam přece hmm. jsou také vysoké. No, ale babička jenom nebo děda, že jo, řeknu hmm. si, tý, hele, to je super, jo? oni mi potřebují, pokyce v životě, jak já říkám. A já říkám, ale to by možná bylo jako super. Já jsem si sama adoptovala babičku tady s dědou a říkám si, hele, já jsem vlastně za to vděčná. No. A jak jsem takhle chodila do těch domů seniorů a dělali jsme ty různé věci, tak vy vlastně zjistíte, že najednou ten senior strašně ožije. Jo? Vy najednou mu dáte takovou tu ještě jako šanci prostě být užitečný. Takže já si třeba jako představuju, že přesně jo, mi budou pomáhat na, na vesnici uklíze, budou mi pomáhat pořádat akce, že když děláme různé kulturní ano. akce, tak oni jsou akční a prostě hmm. pomůžou, začnou dělat, vyrábět kostýmy a nevím, hmm. co všechno. A tak jsem si říkala, to by byl dobrý nápad. No, takže jsme vlastně začali takhle víc a víc spekulovat jako a říkala jsem si, hele, fajn, tak já to prostě rozjedu, zkusím otestovat pár vzorků, jak by prostě spolu samozřejmě žili. No samozřejmě máte spoustu třeba seniorů, kteří chtějí mít svůj klid a nedou si představit, že jim tam na zahradě bude hulákat nějaká maminka s malýma dětma, ano. takže určitě se může najít nějaký procento, kdy zjistím, že to prostě jako nefunguje. Ale myslím si, že to do toho komunitního života prostě té vesnice jako patří. Ano. A proto si říkám, že na jednu stranu mě prostě mrzí, že když jsem ten projekt začala jakoby rozjíždět, tak vy zjistíte, že my máme vlastně nastavený jakoby systém seš malá obec, seš zatím do nějakých 400 obyvatel, hele, nemůžeš postavit více jak 20 domečků. Ale vy vlastně zjistíte, že stejně jako já jsem odkázaná na to, že ty malé obce jsou vlastně jako spádový. Že jo? Mm. Takže já ne, 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 nemá smysl, abych vymýšlela nějakou novou malou školku nebo základní školu, protože víte, že ta demografie je, že jednou se ty děti narodí, pak zase jakoby útlum, pak ty děti zase nemáte, pak zase najednou teď zase jsou covidové děti, jak já říkám. Mm. Takže zase budeme řešit ten problém, že nám je nevímou do škole, Takže jsem si říkala, tyjo, tak když funguje spádovost škol, kdy vlastně nám ty děti, že pod nějakou smlouvou, my přispíváme té škole, školce finančně, aby nám ty děti brali, tak proč by to nemohlo fungovat takhle, jo? Takže já si dovedu představit, když vidím i ten seznam těch žádostí, kdo o to vlastně jakoby žádá, o to, ten styl bydlení, tak vlastně přijmu... Ostatní občany těch okolních obcí, ano. takže si říkám, že by hrozně jako si myslím, by se měl na tom někdo zamyslet, ale jak se přiznám, jsem prostě starostka malý obce, takže kolikrát, když jsem prostě šla na nějaký to ministerstvo a chtěla jsem se s někým o tom jakoby bavit, tak si říkali, že nějaká, jako to, co zase to chce, že jo vím pro Boha za blbost. Jo? Takže se přiznám, že já jsem taková prostě tady v tom průkopnice, že si říkám, že dopryč, tak ať to zkusej, ne? ty to bude fungovat. A je fakt, že. Už mě kontaktovalo spousta starostů a mi se to docela jako líbí a mohla bys nám to jako poslat, my se na to chtěli jako podívat. No a takže jako já mám takovou vizi, že prostě, když má mít jenom maximálně 20 bytečků, tak fajn, prostě, pojmu ty okolní, vlastně, to je nějakých zhruba 4-5 obcí, já jim tam vlastně přijmu jakoby, ty dědoušky, ty babičky nebo potažmo s, samoživitelky. A nějakým stylem se chci i domluvit, že nám budou přispívat třeba na ten chod, protože vzhledem k tomu, že na to čerpáme peníze jakoby z dotečních prostředků, kde bych teda chtěla zmínit, nechci teda nikoho urazit, ale. Uh, bohužel to nedopadlo, měli jsme dostat 20 milionů, ale dostali jsme pouze 10, protože mm. covid, že jo, všichni se odkazovali na covid, takže jsem si na to musela jako malá obec zít velký úvěr, což samozřejmě nechci zase jakoby ošidit ten rozpočet té obce uh, a donutit je nebo dostat je do situace, že si budou připrat, že jsme strašně zadlužení a že už tam nikdy mm. nic nepostavíme. Takže mám jakoby vymyšleno, že pokud tam budou jakoby přijímat jakoby ty okolní občany, Uh, tak, že by nám třeba ta obec nějakým stylem třeba na to přispívala, protože tam je samozřejmě, samozřejmě regulovaný nájemný, protože když už děláte takovýhle sociální projekt, tak tam nemůžete napálit, jako je to v těch soukromých zařízení, že tam najednou v turánu budou platit 15 000 nějaký nájem, uhum. ale je to samozřejmě nějakých 61 korun za metr čtvereční, takže uhum. čeká vlastně krásná vidina, že budou platit 3 000 nájem plus nějaké služby, takže se třeba krásně vedou do nějakých 5 000, za což samozřejmě ty lidi ruce, že jo? to se nic nalávat, jo?
0: Takže lipník, ano, je to jasný. Uhum. No. Projekt 8 dvojdomků ano. a ten princip je, že v tom dojdomku dispozičně si to ještě řekneme bydlí třeba seniori v jedné no. části a v druhé maminka nebo tatínek samoživitel. Ano. A jak je to dispozičně? Každý má dva plus jedna, tři plus 1.
1: jsou to vlastně vždycky, každý ten domeček je, uh, jakoby polovina toho domečku je jedna káka a dvě káka. Ano. To samé je vlastně jakoby na té druhé straně, mají společně takový jako nádvoří a pak vlastně budou mít jakoby zahrádky. A máme to zatím teda vymyšlené, aby jsme jakoby nedrážděli, jak já říkám, ten vzorek, že vlastně v tom jednom domečku budou tři, a jedna rodina jako by samoživitelka. A dáme jim vlastně samozřejmě to dvěkáká, ten větší. Že my máme samozřejmě i seniorský pár, kdy jeden z nich je třeba in, invalidní, hmm. jo, nebo už má nějaký zdravotní problémy a e, máme spolupráci s pečovatelskou službou, která případně hmm. jim bude pomáhat. Hmm. Takže to zatím otestujeme, že vždycky v tom domečku bude jedna samoživitelka a zbývající budou seniori.
0: Jasně. A e, dá se to nějak třeba otestovat dopředu, aby si sedli jako ty lidi?
1: No, to to se právě jako asi nedá moc vychytat, no. si myslím, že budeme improvizovat za to zachodu. Já si myslím, když, jak říkám, už to dělám nějaký pátek, že by tam jediný co by mohlo dojít do, k té konfrontaci, kdy nebudou chtít se potkat na tom nádvoří, jak já říkám, kdy mají ten společný prostor. Ale odbouráme to zase jako tou zahrádkou, jo. Takže Aha. když to vemete, tak uh, oni prostě ty bytečky nemají, jako že by si viděli, jak já říkám, uh, dobytu, že jo, mají tam, každý mají svoje rolety, jo, takže tam prostě to svoje soukromí mít budou. Vylezou si, takže když vlastně budou chtít žít nějaký ten komunitní život, tak my tam jsme hned v lesích, takže oni se vlastně v uvozovkách budou potkávat večer, ale já jakoby... Nepochybuju o tom, že kdyby to bylo se studentama, tak logicky, tak tam večer můžou být nějaký mejdany. Ano. Ale všichni víme, že ty samoživitelky určitě na takové věci nemají náladu, protože kolikrát dělají i dvojí práci. Hmm. Takže nepředpokládám, že by se tam odehrávaly takový ty situace, že přesně tam najednou na nádvoří nebo na tom společném prostoru, co mi tam umí ten dvorek, ona si tam grilovala a měla tam nějaký pařby a dělala tam mejdany a ty seniori z toho byli jakoby nešťastní. Jo. Určitě máme nějaký řád kdy oni vlastně jako budou stotožení s tím, že tam prostě budou v jakoby uskupení pobývat. Takže jsme vždycky samozřejmě na to předem upozorňovali ty seniory, když si žádali, že se jako prostě může stát, že tam prostě byly samozřejmě která bude mít dvě děti. Jo. Teď většinou to tak bývá, že jsou tam maximálně ty samozřejmě s dvěma dětma. A Nebránili se tomu, jo. To je, jestli jo. prostě najednou za půl roku řeknou, hele, tak já jako si radši dám tamhle žádost do pečovateláku, já už toho mám plní zuby, tak samozřejmě se to může stát a budeme nějakým stylem na to připravený, protože samozřejmě spolupracujeme dlouhodobě hmm. s těmi okolními zařízení. Uh, já já vlastně to mám tak vymyšlený, že, jo, že chci na to připravit, že tohle je stejně taková jakoby přechodová, jakoby část, kdy oni až potom nebudou soběstační, tak tam bohužel v těch bytečkách nebudou moc zůstat. Jo? Mm. Takže když tam potom zůstanou sami, tak já, to není jako na bázi zdravotního zařízení, mm. kde to funguje, jako třeba ta pečovatelská služba. Máme tam externí, která by tam mohla dojíždět, takový ty převazy, no, jo? No, no. ale musí mít vždycky k sobě prostě člověka, toho manžela nebo já nevím, dceru, někoho, mm. kdo se o ně jako bude postará tak to jsme schopni zajistit. Ale potom, když už potom je ta nějaká konečná fáze, tak samozřejmě budou přecházet do těch zařízení, kde budou umístěný. Takže většinou si myslím, že časově oni se nějakým stylem pokusí tady zžít a budou mít stejně podanou žádost do těch dalších zařízení, kde už potom třeba případně budou dožívat. Ale to záleží na té situaci.
0: A ty jsi mluvila o samoživitelkách, samoživitelé tam nejsou. Ne, zatím ne. se mi nepřihlásil, nepřihlásili. Mm, no. Mám samozřejmě jenom ženský. A v jakém stavu ten projekt teda je v tuto chvíli?
1: Teď je, že se přiznám, že díky tomu covidu,
0: ano, se nám
1: trošku zkomplikovala, teda situace se stavebním materiálem a tak dále, takže my jsme vlastně už se nám měli stěhovat listopadu. Hmm. Takže měli zažít vlastně Vánoce. Takže co bylo. Přesně tak, ano. přesně tak. Ale bohužel nebyly cihly. Nebyly dlažby, všechno to vlastně zastavilo, takže se přiznám, že jsem z toho úplně teda by kvetla, takže nakonec to dopadlo teď, teď jsme vlastně ve fázi, kdy kolaudujeme, mm-hmm. takže to znamená, že už dostali Befel a jsou vlastně připravený na akci Kulovej blesk, kdy někdy zhruba teďkon v půlce března, jak já říkám, my zavelíme Aha. a oni se nám postupně vlastně někom budou stěhovat. Takže hlavně ty, ty samoživitelky na to docela už pospíchají, že oni to přeci jenom měli z fáze, no kdy už museli dát výpovědi, jo, takže docela je to trošičku naknap, takže uvidíme, doufám, že to všechno klapne, ale je nouzový stav, zjistila jsem, že i se dá uh, případně jakoby, uh, začít bydlet i v ozovkách neskolodovaném Zařízení, takže na to, když tak případně spolíhám, že prostě když jsem jim slíbila, že teďko nějakým stylem do toho března, do konce března budou bydlet, tak by to mělo
0: klapnout. No, tak to já budu držet palce, ty jsme řekli, že jste taková malá rybka z malý mm. obce, říkáte no. obec nebo vesnice, co máte radši?
1: Já jsem se naučila říkat jako samozřejmě distingovaně obec, obec, ale jinak je to prostě naše vý, výzka. No.
0: Vaše výzka. <laughs> naše výzka. Ty vůbec nejsi malá rybka, ty děláš velké věci. Že?
1: No, jako ať to nevypadá, tak vlastně jo. Tak ano,
0: vlastně, Jaký, tam už si rozdělal několik sociálních mm. projektů. Jaký byl ten první?
1: Tam vlastně se snažíme začlenovat ty mentálně postižený děti do těch našich různých mm. jako byčností, kdy děláme různé projekty, kdy Uh, nema, nevím, děláme dětský dny nebo něco takového, takže oni vlastně zase se jakoby začnou do té naší činnosti a hlavně teda další projekt takový velký rozjíždíme to chráněné bydlení, protože už tam máme klienty, který uh, díky tomu, že jsem starostka a náš sociální systém je trošičku zvláštní v tom, že ať jsme malá obec, nemám žádný sociální odbor, to jsem všechno hmm, já, já hmm. jsem právník, já jsem specialista na, na odpadové zespořádství, já jsem vlastně právník, no, jak říkám, na všechno. Tak uh, jsem teďkon i vlastně jejich opatrovníkem ano. a uh, tak vlastně všichni, kdo dospějí do těch 18 let, tak já se jich vlastně stávám jejich opatrovníkem a starám se jim o těch jejich život. Takže buď mi tady zůstávají, a já se jim starám o peníze, o š- nějakou školu nebo vzdělání, co oni ještě dojíždí takovou tu desetiletou, desetiletou jak oni říkají, základní školu, potažmo střední školu. A učí se třeba nem vařit nebo něco, některý to zvládnou, byť takhle nápomní. No. Takže tam máme vyselektovaný kluky, který jsou hrozně šikovné a pomáhají nám třeba i v té obci jako s úklidem a s takovými pracema. Hmm. Takže tam bychom chtěli jim zařídit ještě bydlení, bytečky, protože přeci jenom jakoby, to rozpětí v tom zařízení od tří do 30 let je fakt jako masakr. Hmm. Jako nedá se to skloubit. Ty malí děti s tím mentálně postižením, kterým mají, tak jako, se to tam hodně střetává. Takže to je vlastně náš další jako, takový velký projekt, kdy děláme ještě chránění bydlení pro tady ty vlastně, mentálně postižené
0: klienty. To je neuvěřitelné. V tom lipníku bych chtěl být každý.
1: No, těch, já, já se přiznám, že teďkom poslední dobou nemám tu zpětnou vazbu, kdy jako všichni víte, že jsme z toho COVIDu všichni otrávení, ty dny na nás prostě valí Ukrajinu. Takže se přiznám, že jako mi chybí ta zpětná vazba, no. nemám takovou tu motivaci, jestli to vlastně dělám jako dobře a mám to dělat, jestli si jako nevymyšlím nějaký voloviny, ale já prostě to tak jako v tom podvědomí mám a myslím si, že to má smysl, jako kdyby to fakt jako někdo chytil, jak se říká za ty pačesy z té pravé strany, jak já říkám, tak si myslím, že za to strašně starostů bude rádo, že si vlastně zjistí, že ono si to potom bude žít svým životem, když si ty lidi budou navzájem pomáhat a vy už nebudete řešit takový to, oni nad náma a teď oni tamhle to, a oni tamhle hůle, a tamhle hulákaj. Jo, takže vlastně na jednu stranu vy jim dáte nějaký jakoby prostor to tomu svýmu životu a je to vidět, jako já. Já se přiznám, že u těch spousty vlastně akcí, co děláme, tak tu zpětnou vazbu vlastně od mm. vlastně nich máte, protože ty starý lidi fakt jako ten úsměv najednou prostě vožijou mm. jo, a cítí se fakt jako líp, tak to je pro mě asi jako největší odměna. No. A to samý vnímám i u těch klientů, co se týká toho mentálního postižení, že jo? Mm. Protože samozřejmě, když mají jako by horší a uh, jsou tam samozřejmě případy, že mm. jo, takový ty žáci a tak dále, tak. Uh, tak tam je to moje Ale když prostě víte, že vám ještě jsou třeba v té společnosti nápomocní, tak bych do toho šla. Já se již přiznám, že já jsem docela jako, až, až bych to netušila tvrdší jako rázu, ale všichni mě o toho odradili. Já totiž nějaký pátek i spolupracovala s Červeným křížem a potažmo hospicem, protože vlastně, když se moje mamka před těma třema rokama dostala do fáze, kdy jsme jako řešili, bohužel, teda. Uh, její zdravotní stránku, tak jsem zjistila, že vlastně i stejný problém jsou tady ty hospicové péče. Hmm. Takže moje první totiž myšlenka byla tam vybudovat vůbec jakoby hospic. Jo. Ale to se teda přiznám, že když jsem se o tom takové bavila, tak oni se docela ty lidi zděsili. Yeah. Jo, že, uh, já jsem jako tou smrtí smířená, mě to dalo hodně, to, že vlastně no, no, mi ta mamka umřela, jak si říkám, náručí. Takže já se toho nebojím, ale fakt jsem si pak uvědomila, že spousta lidí to neumí. Že hmm. jo. Je to pro ně strašně jakoby citlivý téma hmm. a hrozně se toho bojí. Ale na jednu stranu jste krásná výzka, která je blízko lesa, takže já si dovedu představit prostě můj top film je než jsem tě poznala, jak prostě on jede se ne, ne, ne. tu eutanázi a prostě leží v té posteli a kouká do té krajiny. Ne. A tak jako takhle jsem to měla jakoby vymyšlený, že něco takového bych jako chtěla vybudovat a pomoc vlastně těm lidem, jak se říká, na ten druhý břeh. Ale zjistila jsem teda, že to pro spoustu ne. lidí není No, ne. ne. Takže jsem se vlastně za- začala orientovat spíš
0: tak ty jsi řekla, že jsi malá rybka, ale ty jsi zlatá rybka čovače, a já ti řeknu. No. takže klobouk dolů. Já ti děkuji za rozhovor. Já za taky... představení toho celého projektu a držím palce, ať to určitě. dopadne všechno. Díky a jestli může. bude
1: někdy možnost, tak určitě ráda vám potom dám nějakou zpětnou vazbu, jestli to funguje a jestli ano. fakt nejsem takový kaskadér, co jsem to vymyslela že to funguje. A, a doufám, že to někdo vyslyší a že se to chytí a bude to navazovat na sebe dál a dál.
0: Že se to rušíří. Díky hmm. moc. Tak Mějí
1: já Mějte
0: se. Hostem v Ponte Porz dnes byla Ingrid Podroušková starostka obce Lipníka, žena s velkým srdcem.